0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovês e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais, ou seja, mais pipeline de vendas para conhecer o MeTime Flow. Acesse amitime.com.br. O tema do episódio de hoje é Recrutando SDRs, recrutando pré-vendedores Como atrair e selecionar em pré-vendas Para conversar comigo sobre isso A gente trouxe o Gustavo Marques Sales Recruiter, Top Performer na RD Station Gu, é um prazer ter você aqui nesse episódio, cara, fica muito à vontade para se apresentar, para contar um pouquinho de você, da Station, a gente já falou um monte aqui, acho que a maioria da nossa audiência já conhece, mas fica à vontade para se apresentar, quem ainda não te conhece, dá um abraço na audiência. E aí, galerinha, tudo bem? Seguinte,
1: eu sou o Gu, sou Gustavo Marques, comecei recrutando para vendas, quando ainda tava na Seus Hunter, quando entrei na Seus Hunter, foi minha primeira empresa, inclusive, pós o mundo ali, de AESEC e tudo mais, lá eu me apaixonei totalmente por vendas e recrutar para pré-vendas também, principalmente, e logo depois eu acabei vindo para RD, então tô na RD aí já faz um ano, oito meses, e recrutando diretamente para vendas, então desde International até Brasil, e hoje meu foco é totalmente voltado para isso, então sou totalmente apaixonado e é muito, muito, muito massa poder vir aqui falar um pouquinho pra vocês sobre tudo isso.
0: Sensacional, pessoal, nesse episódio a gente vai falar sobre perguntas de entrevista, eu tenho certeza que você que está ouvindo esse episódio quer saber exemplos práticos de perguntas de entrevista, a gente vai passar por esse assunto aqui, comportamentos, perfil para pré-vendedores, para SDRs, como encontrar bons candidatos, como fazer o pipeline, né? E, claro, no final, dicas, livros, cursos, séries, podcasts, etc., webinars, o que o Gu tiver aqui para indicar de conteúdo relevante sobre. Dica rápida para você receber esse podcast um dia antes de todo mundo. Se você estiver no Spotify ou qualquer outra plataforma, clique em seguir ou no YouTube, clique em inscrever se você vai receber esse conteúdo sempre um dia antes da nossa newsletter. E, Gu, pulando para o episódio, cara... Acho que a primeira e maior dor das operações que a gente conversa é como preencher o pipeline de candidatos, ou seja, encontrar uma fonte recorrente de talentos para SDRs. Eu sei que vocês na RD têm uma máquina de talentos muito evoluída, né? uma marca empregadora muito forte, enfim. Mas que táticas ou canais vocês usam para preencher pipeline de candidatos a SDRs?
1: Show, 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 show. Sim, aqui na RD a gente tem... Um pipe muito orgânico, então as, as aplicações em massa, assim, vêm de forma orgânica. Porém, entretanto, todavia, a gente também sabe que gente boa tá feliz onde tá. Sim. Então vale muito a pena a gente também ir pra unha, para pro hunting mesmo, e atrair essas pessoas, e existem várias possibilidades. Uma delas, indicação, a velha e famosa indicação, pra gente funciona muito bem. A maioria das vagas de vento que Legal. a gente fez esse ano foi com base em indicações, tá? De verdade, porque a gente acredita muito aqui que talento atrai talento. Então, Sim. nada melhor do que a galera que tá aqui dentro pra mostrar pra quem tá fora o porquê de vir pra cá. Então, indicação funciona muito. Outro ponto também, vários fatos bem curiosos, assim, é quando precisa, quando a gente não tinha vagas antes, por exemplo, e tava sem banco de talentos, é colocar todo mundo pra fazer hunting. Todo mundo, não importa se é recrutador, não importa se é liderança, não importa, liderança eu coloco até coordenação e gerência. Todo Sim. mundo vai pra unha sabe, todo mundo vai atrás, todo mundo vai chamar candidato no LinkedIn, coisa nesse sentido, então isso aconteceu bastante já com a gente principalmente ali no ano passado, mas também, acho que todo mundo aqui viveu, né e lembra do famoso Clubhouse então, ano passado Sim. até o Gustavo Broilo, que é o nosso atual diretor de vendas, e o Rodrigo Pinto, eles foram pro Clubhouse contar um pouquinho mais sobre a job de pré-vendas e o dia-a-dia -dia de pré-vendas e tudo mais e aquele momento deles ali rendeu pra gente uma contratação então teve uma galerinha lá a galera conversava disso. e tal e acabou que a gente viu uma menina aparecendo muito e a gente falou cara, vamos abordar ela daí no mesmo dia eu já tinha conexão com ela dentro do LinkedIn, já tinha conexão com ela, chamei ela, em menos de três dias ela tava contratada, sabe? Tá com a gente até hoje, começou como uma SDR e hoje é vendedora. Então, Legal. são vários canais que a gente pode estar tá aí, é, independente se a gente acha que ah, isso aqui não vai atrair tanto. Cara, vai, sabe? Porque uhum, uhum. no final do dia, para encontrar talento, vale muita coisa, então seja Clubhouse, seja o próprio LinkedIn, seja indicação, seja... A pessoa que estudou contigo e tu acha que ela tem um talento para... Principalmente para SDR, né? Que acontece Exato. muito. Exato. Então, toda forma é válida e acho que vale muito a pena... Estar explorando diferentes formas aí.
0: Cara, tu, tu citou vários... O próprio Eric teve aqui no podcast... Algumas vezes citou essa de indicação... Quanto vocês levam a sério... A gente faz a mesma coisa aqui... Tem uma prática na MeTime... O CEO adora vinhos, tá? Diego, meu sócio, meu xará. E aí, cada indicação bem sucedida... O CEO manda do bolso dele mesmo um vinho para a pessoa, para o timer que indicou. Então tem gente que já ficou bêbada aqui, só de vinhos e, e profissionais indicados, tá? Ganhou mais de uma vez. Incrível, boas pessoas, bons candidatos, atraem bons candidatos. Então a gente tem talentos, pessoas, top performers convivem perto de top performers. Muito fácil, basta ver que né? pessoas semelhantes se atraem por interesses semelhantes, por perfis semelhantes então para você que tá ouvindo pensando em canais, em motores de aquisição, seu time é provavelmente e vai ser o maior motor deles, olha o tamanho que tem RD e ainda é tão importante né? um tamanho de, de empresa ainda performando muito bem com indicações é, a ferramenta de publicação de vagas no LinkedIn já está dando muito alcance, tá? Tem centenas de inscritos cada vez que a gente abre uma vaga aqui na MITime, então usem bem, o LinkedIn está divulgando muito bem as vagas, está acionando as pessoas por e-mail, consigo ver isso acontecendo no mercado, tá gerando muito resultado. Parceiros também têm ajudado muito a gente aqui. A própria Sales Hunter, Gustavo Salles, teve aqui uma vez, falou no, no podcast aqui com a gente, conversamos várias vezes sobre recrutamento e o próprio feedback que o Diego deu quando a gente usou o serviço da Sales Hunter, sensacional. Então, todas essas alavancas para você que está ouvindo o podcast para gerar bons pipelines. Gu, uma vez que a empresa acerta os canais e as táticas, um dos desafios, um dos principais desafios é encontrar perfil, né? Você mencionou, especialmente em posições mais júniores, o perfil e não tanto habilidades já adquiridas. Que características, comportamentos vocês buscam em um SDR aí na RD?
1: Acho que pra gente, o nosso mindset brasileiro sobre SDRs no geral ainda... É um pouco limitado, né? Então a gente olha. Perfil de uhum. SDR já vai direto pensando em pessoas mais júniores mesmo, né? Então, pessoas que não têm experiência muitas vezes, pois nesse sentido. Quando a gente olha pra fora, brasileiros são vendedores, vão pra fora com uma SDR e tá tudo bem pra eles. Sabe? Então, Sim. lá de fato, a gente consegue ver que existe uma carreira e que a galera não tem vergonha de ser SDR, porque não precisa ter, né? Então. Quando a gente olha pra Brasil mesmo, então vou trazer alguns diferenciais, né? Já que no Brasil a gente olha nessa visão um pouco mais júnior e tudo mais, vou trazer essa visão e um pouco também de como que a gente olha aqui. Legal. Acho que quando a gente traz um perfil um pouco mais júnior, vai muito de empresa para empresa, né? E momentos de empresa também. Porque tem empresas que preferem trazer pessoas que têm zero experiência, zero experiência, acho que quando eu tava trabalhando na Seus Hunter, me deparei com várias empresas que queriam as 10 mas não queriam pessoas com nenhum vício, criam eles mesmo treinar, e tá tudo bem. Então, nesses perfis, né, acho que é muito similar também o que a gente encontra em outros perfis já com experiência. Mas, quando a gente olha para perfis sem experiência, a gente quer saber se essa pessoa vai dar certo ou não, a gente tem que olhar para algumas características que nos trazem, né, tipo, será que essa ideia que eu tive de trazer essa pessoa vai se concretizar ou não? Então, quando a gente olha para características comportamentais, eu traria um pouquinho mais de. Quando a gente olha para raciocínio, tá? Raciocínio no geral. E raciocínio, eu não digo nem aquela coisa de ah, é pessoas boas e exatas ou não. Não, gente. Raciocínio é muito mais sobre velocidade de aprendizado, tá? Sim. Então, quando a gente olha para pessoas que têm uma boa capacidade analítica, têm coachability, ou seja, a pessoa sabe pegar um feedback e trabalhar em cima desse feedback. Quando a gente olha para planejamento e organização, extremamente importante. Então, claro, muitas vezes as pessoas vão ter várias características, mas planejamento e organização está um pouco mais fraco. Vamos desenvolver, sabe? Coisas nesse sentido. Não é querendo Sim. a pessoa perfeita também. Mas quando a gente olha para planejamento e organização, pode ser um ponto muito importante. Agora, quando a gente olha para o social, pessoas que já conseguem demonstrar uma boa influência, é um ponto muito positivo. Até mesmo na sociabilidade dessas pessoas, então vai ser a facilidade ou não dessa pessoa conseguir gerar um rapor ali com o outro lado, e a gente já consegue Legal. sentir isso na própria entrevista. Sim, Acho que todos sim. os pré-vendedores e vendedores passaram por mim eu faço bastante amizade com meus candidatos, tá gente? Então vira o um melhor amigo deles mesmo, e é isso independente se passa ou não. E a gente já consegue sentir logo no começo da entrevista sobre a sociabilidade dessa pessoa. Então a gente sabe que para venda isso é muito importante. Essa conexão com o outro lado é muito importante, porque gera confiança. Perfeito. O lead ali, ele, ele precisa dessa confiança como a gente também vai precisar dessa confiança, né? médio e longo prazo aí, então isso é muito importante e quando a gente olha para o lado um pouco mais motivacional aí já entra pontos como ambição, é necessário extremamente Sim. necessário, independente de como que a pessoa vai estruturar a carreira dela dentro de, de pré-vendas ou seja, se a pessoa trilhar uma, uma jornada ali de quero virar cena dentro de pré-vendas e pré-vendas da é minha vida, quero ser líder de pré-vendas ok né, escolha da pessoa, ou se a pessoa Sim. não, eu quero me tornar vendedor eu entrei aqui pra virar vendedor, escolha da pessoa também, mas a pessoa ela tem ambição e ambição muitas vezes, gente o que eu olho bastante, não é nem simplesmente só do lado profissional, pode ser do lado pessoal também, porque é isso que vai fazer ela bater meta depois, né, então, cara, eu quero um carro, eu quero uma casa eu quero construir coisas com a minha família e, enfim, pode entrar muita coisa aí mas é isso que vai fazer a pessoa bater meta então isso é muito importante, pessoas que querem conquistar coisas já é um perfil muito diferente. Massa. Aí, outro lado, né? Então, pra gente é muito importante, mas em termos também de cultura, iniciativa, a pessoa tem que ter iniciativa, a pessoa tem que ter atitude, sabe? Então, é um ponto muito... Pode ser particular ou não, mas pra gente é importante. Então, quando a gente olha pra raciocínio é os pontos que eu falei, quando a gente olha pra social, os outros pontos, e motivacional são os outros pontos. Mas, pegando o potencial bruto, né? Que seria todos esses pontos juntos, é que pra gente mostra boas características pra ser um SDR aqui dentro também, ou também um SDR mais júnior de empresas que procuram esse perfil também vão dar indícios para vocês sobre essas, esse profissional que vocês podem ter dentro da empresa de vocês.
0: Massa, aula extremamente prática, obrigado mais uma vez, e tu conseguiu separar em características, agrupá-las fantástico, a gente é conhecido aqui no Cast for Closers pela praticidade dos exemplos né, que vocês convidados estão trazendo exatamente agora, é um ótimo exemplo disso Sempre que o tema recrutamento surge, naturalmente e assim ó, sempre tá, a audiência pede por exemplo os práticos de perguntas. Tem um material na me Time, curiosidade tá, planilha de contratação de vendedores que o maior feedback dela é cara. A gente adora aquelas perguntas. Então eu sei que isso é um problema tá para a audiência. Você pode citar exemplos de boas perguntas que vocês fazem no recrutamento para identificar esses comportamentos que você mencionou?
1: Show. Então, acho, acho primeiro importante falar até sobre a jornada de um processo seletivo, né? Então, Pula. por exemplo, eles começam comigo então comigo é muito mais, para eu entender se tem fit de fato, hoje é recrutando para vendas por mais tempo, já consigo entrar bastante em operação também, mas num recruiter, num geral, a pessoa vai olhar muito mais, se tem fit com a empresa se o lado motivacional, como que tá se o lado social, como que tá então vai olhar num geralzão assim não vai entrar tanto em operação, muitas vezes não vai questionar sobre técnicas de vendas ou metodologias, coisas nesse sentido Tá? Sim. então essa, esse primeiro momento é muito mais para saber com quem que a gente tá falando e sem esse fit inicial mas para isso, hoje em dia acho que grande parte das empresas não estão mais fazendo aquela perguntinha de tipo ah, traz uma qualidade, traz um defeito gente, tá muito Por você? todo mundo, já, todo mundo <risos> vai para qualquer entrevista pensando, pode ser que vem essa pergunta, né, então hoje em dia Sim. são muito mais perguntas situacionais ou seja, Legal. eu olho o passado da pessoa e eu entendo pelo passado da pessoa se ela me traz indícios ou não, se naquela situação ali que eu quero saber numa próxima, talvez, situação futura, ela vai apresentar aquela ação, por exemplo. Porque é muito fácil eu perguntar, olha, Diego, você tem ambição? Pode falar? Sim, eu acho que eu tenho. Mas se eu te perguntar, Diego, me conta uma situação que tu foi reconhecido por alguma ação ou projeto, assim, de maior impacto, e qual foi a forma desse reconhecimento? Então tu vai conseguir olhar pra trás e pensar, nossa... Eu tenho, de fato, uma situação que trouxe que é essa situação que eu fui reconhecido por isso isso e aquilo. Aí não entra tanto mérito, tipo, ah, não, é uma situação muito grande ou não. Mas aquilo ali mostra o quanto que a pessoa foi atrás, muitas vezes, de ter aquele reconhecimento, sabe? E Perfeito. pode trazer se ela foi ambiciosa ou não. E aí entram várias coisas. Então, tem pergunta que traz indícios sobre estabilidade emocional, se a pessoa aprende rápido ou não como que ela lida também com fracassos, mas eu acho que o melhor de tudo isso é como que vocês podem também estruturar a resposta dessas perguntas, tá? Então, por exemplo, eu adoro dar feedback pós-entrevista, assim, então já, já uhum. teve até gente no LinkedIn pra agradecer sobre esses feedbacks, mesmo sem ter passado. Então, eu sempre falo as pessoas o quê? Gente, muitas situações que eu perguntei pra vocês, pra mim não ficou claro. Mas por que que não ficou claro? Muito pelo storytelling que vocês trazem. Então, por exemplo, quando eu vou te responder alguma pergunta situacional, é muito importante que tu traga a situação, como que ela é de fato, ou seja, qual o contexto dela? Eu preciso saber Sabe? Eu preciso saber Perfeito. se aquele, aquele resultado que tu vai me trazer de, ah, Eu tive, sei lá, 120% Da meta atingida, tá? Mas o que, que é esse 120? Qual o contexto geral? O que, que muitas vezes uhum. o time tava entregando? Qual é a realidade da tua operação? Porque 120, a gente concorda que pode ser muito bom né? Passou da meta, etc. Mas se o time Tiver entregando 300, isso é muito normal Entregar 300, <risos> aquele 120 não é muita coisa Sabe? Então dá contexto Perfeito. Pro outro lado, entender, beleza, eu me vi nessa situação Eu vi que pra ti isso realmente foi muito grande Outro ponto, depois da situação, quais foram as ações que você tomou para chegar até o resultado obtido? Então elenca as ações, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Pois nesse sentido, então muito para mostrar também como que você fez para chegar até lá, porque muitas vezes se você não mostra como que você chegou até lá, fica um, um buraco, né? De, tipo, beleza, Sim, essa era a situação, esse foi o resultado, e aí? Como você fez? Então mostra quais foram as ações e o resultado pro recrutador ou a pessoa que vai estar ali do outro lado vai ser consequência. Vai ser consequência. Quando você falar que, tipo, nossa, então, isso me levou a tananana. uma promoção, ou tantos por cento na meta batida, ou indiferente. Vai ser muito consequência. E a pessoa que tá do outro lado vai ter que participar de toda a storytelling. E pra ela vai ficar muito clara. E também vai ajudar você a não ser prolixo, né? Pra ficar falando, Perfeito. falando, 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 e não chega nada nunca, né? Então, traz a situação traz ali as ações, depois traz o resultado de fato, e por último, aprendizados. Se você não trouxer aprendizados, para mim não vai ter servido de nada toda aquela situação. Porque para mim vai ficar uma coisa, tá, beleza, você fez isso, você entregou isso, mas eu preciso desse aprendizado para vir para minha empresa e fazer com que você possa, talvez, repetir aqui dentro, ou fazer de uma forma melhor aqui dentro. Se esses aprendizados não aparecerem, para mim é em vão, tá? Então sempre Exato. levem esses aprendizados show, aí quando a gente fala de uma entrevista um pouco mais técnica, aí a gente sabe que varia ali de empresa para empresa, como que gostam de abordar essa frente, mas uma coisa é, tragam números tenham seus números, Legal. também olhem pro outro lado e como que o outro lado traz os números também, então por exemplo, se já foi um pré-vendedor que também já teve experiência com pré-vendas antes observem se ele traz os números dele se ele sabe as conversões dele porque isso vai mostrar se ele tem capacidade analítica ou não isso vai mostrar Perfeito. se ele sabe o MTD dele, se ele tá dentro do MTD, ou se ele realmente nem observou o MTD porque ele não acompanhava as, as métricas dele, sabe? <risos> então isso é muito importante, tá ali, entender, beleza, como que você faz pra estruturar a sua meta? Tem gente que vai te falar, nossa, eu olho por dia, nossa, eu olho por semana, eu olho por mês. Se a pessoa te fala que ela responde, se ela responder por mês, tu já sabe que é uma pessoa que não vai acompanhar durante todo o mês. Sim. Porque pra chegar no, no final, tu precisa ter toda uma trajetória ali antes, né? Então, tu vai conseguindo olhar o outro lado e vendo se tem indícios ou não da pessoa que você quer ali dentro da sua empresa. Resumindo. Então, tem perguntas de como que você olha para sua meta, tem perguntas de situações de frustração, até mesmo direcionando diretamente a pré-venda. Me conta uma situação de que você recebeu, deram um feedback para você, na verdade, sobre alguma uma parte do seu processo que não estava muito clara. Como que você lidou depois dessa situação? Aí você vai Massa. conseguir ter vários indícios de coachability. Um dos pontos que eu falei lá no início de reflexão, como que aquela pessoa lida de fato com feedbacks, mas aquilo ali é uma pergunta situacional, alguma coisa que a pessoa já Exato. viveu, a pessoa pode falar nossa, eu acho lindo o feedback, adoro o feedback, pra mim é presente só que na prática é muito diferente então sempre busquem por indícios ainda mais quando a gente tá falando de muitas vezes pessoas que não tem nenhuma experiência com vendas nenhuma experiência com pré-vendas, então a gente precisa de indícios, né? e depois sim, disso vocês sim. vão ver que pode ajudar bastante em todo o processo ali de recrutamento de vocês
0: tu falou em indícios, Gu eu vou pegar esse fio aqui é muito comum, como você mesmo mencionou, até nas respostas anteriores, que o SDR ele não tenha tanta experiência assim. É um cargo inicial, né? Ou ele não tenha tanta experiência como o SDR, ou ele não tenha trabalhado tantas vezes antes, fora uma experiência em empresa júnior, etc. E, e ela é a primeira posição onde ele se encontra é, no mercado de trabalho, né? CLT, vamos dizer assim. E procurar por esses indícios é muito importante. Então, tu citou uma resposta parecida assim. Como é que tu lida com feedback? A pessoa vai dizer bem. E tu diz bem como. Me dá um exemplo de um feedback que você recebeu. Como é que você se sentiu? E começa a fuçar, começa a puxar esse novelo. Como é que você se sentiu? O que, que você fez depois? E aí você vai entender todo o cenário, se a pessoa lida bem. Ou se ela, meu, explodiu, foi para casa, desabou, entendeu? Então você já consegue lidar com resiliência, com estabilidade emocional, etc. Fazendo perguntas. E o, o Matt Doyle teve aqui, né? Se da Rock Content... A gente falou sobre um, um, o penúltimo episódio dele, sobre traços e características de vendedores, né? inato ou adquirido. E nesse processo de traços de vendedores, ele fez ótimas perguntas. Eu vou deixar esse episódio também linkado aqui para você que está ouvindo esse episódio. Consegue? Esse episódio também está no YouTube legendado. Beleza, pessoal? Então, se você não domina o inglês, você pode ir para o YouTube, você vai conseguir assistir esse episódio. Tem muita dica prática de recrutamento lá. E o Matt é uma pessoa... Absurda Em ler outras pessoas e começar a fuçar E fazer as perguntas certas, sabe Então não, Ele não é um cara de roteiro Mas ele te ensina naquele episódio ali Como puxar esse novelo, sabe Como desenvolver essas perguntas e cavar as terceiras e quartas camadas Por trás, muitas vezes, de uma resposta Monossilábica que tu teve, né E tu consegue achar esses indícios Que o Gu falou Como é que você escolheu o seu curso de graduação E aí, cara, é uma pergunta assim Parece básica, né e aí mostra se a pessoa foi lá no antigo guia do estudante, ou se ela foi na hype, ou se ela teve um processo estruturado de entender o pensamento, como é que é o processo decisório dela, sabe? Tu consegue mapear com uma pergunta extremamente aberta, assim. Então, é ouro isso que o Gu falou. Procurar por indícios. Como é que é o processo de decisão? Como é que é o processo de raciocínio? Como é que essa pessoa conduz A mais B igual a C? Como é que ela né, encadeia o pensamento? Como é que ela... Constrói as ideias, o storytelling, tanta coisa boa nessa resposta. Obrigado mais uma vez, cara.
1: Eu acho que quando a gente tá recrutando ainda perfis, como a gente tá falando aqui, né? Que muitas vezes não tem experiência com pré-vendas, é muito importante também entender por que quer é pré-vendas, né? Sim. Então, por exemplo, acho que quando a gente olha pra trás, até mesmo nos nossos processos de alguns anos, a gente consegue ter muito claro. Muito claro a diferença que foi o nosso processo atual com o nosso processo de anos anteriores. Porque anos anteriores a gente podia pegar pessoas que, sei lá, vou dar um exemplo, assistente administrativo, né, que tinha ali perfil de vendas, ok, tudo mais, mas depois a gente viu que não queria aquilo, não queria, não estava bem, sim. etc. Então é muito importante entrar muito nisso. Entrar muito mesmo, porque ali vai trazer se a pessoa foi atrás da job, se ela entende de fato o que é a job, se ela entende que ela de fato tem um perfil para aquilo ali, pode acontecer de ir no meio do caminho a pessoa falar, ah, tá, beleza, não quero. Mas a gente entende também que é um custo para a empresa, né? Exato. De fato que a gente exato. treinou aquela pessoa, a gente fez todo aquele processo, para no final uma pessoa que a gente esperava, não sei, que virasse uma liderança de pré-vendas ou que fosse pré-vendas, essa pessoa simplesmente saiu. Sim. Né? Então sim. gerou zero pipeline para gente. Total. Então é muito importante entrar muito. Nesse caminho ali de entender um pouquinho mais de... Faz sentido de fato para você? De tudo que você entendeu da job? Se sim, beleza, vamos. Se você entender que para sua empresa... né eu Não vou generalizar também. Mas se para sua empresa não fizesse sentido aquele perfil ali... É muito importante entender que tipo... Beleza, talvez eu vá demorar para fechar um pouquinho mais essa vaga. Mas eu quero a pessoa certa.
0: Legal. Né, isso é muito importante também. Sensacional. Gustavo, finalizando, cara. Recrutamento. O próximo passo é receber esse profissional na empresa... No onboarding, né? No período de início. Boa parte do sucesso, boa parte da retenção desse profissional vem do sucesso dele ou dela na posição. Como é que vocês organizam o onboarding dos SDRs, atividades, rotinas, rituais, para aumentar as chances de sucesso na posição?
1: Mas. Seguinte, aqui na RD todo mundo que entra passa por um Gateway, que a gente chama, né? Então a galera Sim. passa ali por duas semanas imersos em produto, cultura. Valores e tudo isso. Então, pra gente, isso é muito importante. Então, são duas semaninhas ali que a galera tem contato direto com RD Station Marketing, RD Station CRM, indiferente se eu vou trabalhar com vendas, se eu vou trabalhar com people, se eu vou ter contato ou se eu não vou ter contato com essas ferramentas. Mas todo mundo coloca a mão na massa. Essas duas primeiras semanas já estão de muito, 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 muito conteúdo,
0: tá? Legal.
1: Então, pra gente, de fato, isso é muito importante. E depois disso, né, depois dessas duas primeiras semanas, aí vai cada um para um lado, tá? Então, a galera de vendas vai com seus enablements, Enablement, a galera de CS vai pro CS Enablement. Então, olhando aqui para venda diretamente, quando a gente olha, né, para pré-vendas, então, eles chegando ali com seus enablements Enablement, eles têm as duas semanas... Então, é um mês inteiro de onboarding, tá, gente? Então, são duas primeiras semanas ali... Geral RD e mais duas semanas com seus enablement. Nessas duas semanas ali que a gente tem com seus enablement, a primeira semana ela é de fato um pouco mais teórica, mas também tentando trazer um pouco mais para a prática, tá? E a segunda semana ela é muito mais prática. Então ali tem de nossa. tudo, tá? Então é processo, playbook, de fato, pitch. Então tudo isso é muito importante para que eles de fato entendam um pouquinho mais de como que a gente roda a nossa operação aqui dentro. Né? antes de eles serem jogados diretamente para a prática e vá fazer. Né? Então ali eles entendem muito mais sobre o contexto de toda a operação para depois na prática, ou vendo uma pessoa fazendo, ou eles mesmos fazendo. Né? Muito importante. Então para eles colocarem a mão na massa ali também e entenderem como que vai ser a job deles depois. Então eles recebem na segunda semana até mesmo lista de leads. Então mesmo que eles Olha ainda só. não tenham meta, mesmo eles já recebem lista de leads, porque quando a partir do momento que eles tiverem uma meta, eles já vão saber o que fazer. Não vai ser um bicho de sete cabeças Não vai ser tipo, pelo amor de Deus, a primeira vez que eu vou estar Não, já vão ter vivido aquilo ali antes Sabe? Então todo o todo nosso onboarding Ele é pensado minossas assim, para Pra de fato a gente saber que a gente tá entregando Tanta melhor experiência pra eles Muito pra eles entrarem na operação de uma forma muito mais segura Depois.
0: Adorei, adorei esse ponto Especialmente pelo empoderamento Que você dá pro profissional, ele começa a ver Ele começa a jogar Antes mesmo de de fato entrar no gramado Digamos assim e, Gu, finalizando, cara, o nosso episódio, imagino que você, como seu recruiter, tenha livros, conteúdos que evoluíram, te ajudaram a evoluir ou a potencializar essa skill de recrutamento, cara. Quais livros, blogs, podcasts, enfim, te ajudaram nessa função de contratação em vendas?
1: Primeiro de tudo, recrutando para vendas e pensando muito em vendas todos os dias, eu acabei lendo todos os livros de vendas. Assim, todos que vocês podem imaginar na frente de vocês, assim. Então, uhum. isso me ajudou muito. E eu acho que, como me ajudou, ajudaria também todos os pré-vendedores a entrarem, de fato, para ver a job. Então, para entender sobre a job. Mesmo que eles não queiram passar para venda depois. Então, entender sobre a job. Mas também dar um macro muito maior para eles sobre tudo. Consequentemente, pra gente que vai estar tá aqui do nosso lado, né, entrevistando e etc. A gente também já vai conseguir entender sobre como que as pessoas vão atrás de novos conhecimentos. Consequentemente, Sim. já me mostra muito sobre o perfil dessas pessoas. Sabe? Se a pessoa chega pra mim e fala, tipo, nossa, eu não gosto de ler, então eu não leio nada sobre vendas. Beleza, mas existe podcast, existe vídeo, existe <risos> tudo. Sabe? Então já vão dando, de novo, indícios pra gente sobre muita coisa, tá? Então quando a gente olha, de fato, pra recrutamento, olhando, de fato, pra vendas, vocês podem usar muitas coisas de vendas pro recrutamento de vendas. Então, hoje, quando eu olho pro meu processo, eu vejo que, muitas vezes, eu tô vendendo. E se eu tô na RD, alguém tá escutando alguma entrevista minha, eles até perguntam, nossa, tu não é de vendas? Porque, de fato, a gente entra muito e a gente não vê muita não tem muita diferenciação assim de uma job para outra. Então, vocês são vendedores, vocês estão entrevistando e querendo pessoas para pré-vendas, vocês sabem mais do que muita gente sobre como de fato fazer esse processo acontecer. É só não fugir do básico de tudo que você já faz sobre o diagnóstico de vocês, quando vocês estão fazendo uma venda, por exemplo, vocês vão fazer esse diagnóstico mais olhando para uma pessoa. Né? E buscando indícios, buscando situações, buscando muita coisa para que, de fato, essas pessoas consigam é, fazer ou não parte do time de vocês. Aí agora, dando dica para. Pré-vendedores, gente, a gente tem de tudo, né? A gente tem de tudo. A gente tem o ASEOS Hunter com Acelera SDR, a gente tem a Exact Sales com a Academia Exact. Então, tem muitas e muitas e muitas formas de estar tá aprendendo um pouco mais, até mesmo o podcast da MeTime, né? Então, quando a gente uhum. olha um pouco mais, não para curso, mas para podcast. Então, tem várias, várias ferramentas para vocês estarem aprendendo, entrando um pouco mais nesse mundo e se saindo muito melhor as entrevistas. Sabe? Estando muito mais perto da job. É isso que a gente quer. Pessoas que consigam mostrar pra gente que elas têm um médico com aquela job. Mas se vocês já desconhecem sobre tudo da job e vão ali muito mais pra. Preciso de um emprego, alguma coisa nesse sentido, já não vai dar certo.
0: É isso. Com certeza não vai. Gu, mais uma vez, cara, obrigado por esse episódio. Foi uma aula. Aprendi muito aqui sobre como vocês fazem, como vocês recrutam para a posição o que é importante para um STRDRD. Não é à toa que vocês estão onde estão. Obrigado tá, pelo teu tempo, pelo carinho aqui, pela preparação que eu sei que você fez e muito bem. Demonstrou aqui na facilidade, na fluidez aqui desse episódio. Estamos chegando aos 30 minutos, nosso alvo aqui sempre para os episódios da Me Time. Fica à vontade para deixar um contato, teu LinkedIn, para quem quiser conhecer mais do Gu ou quisesse de repente se candidatar a uma posição na RD Station, fica à vontade, cara, esse espaço é seu.
1: Show, gente, show demais, amei muito estar aqui, de verdade. É, falar sobre vendas para mim é muito, 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 muito legal. E sobre vagas, não temos, mas veremos todas as <risos> nossas vagas em maio já. Então hoje, uma coisa até que eu não falei hoje, a nossa esteira de vendas aqui funciona muito bem. para vocês terem noção, a gente não contratou nenhum vendedor esse ano Todos os nossos S10 estão virando vendedores. Então, a esteira está funcionando demais. Assim, então, para o nosso perfil, a galera que está vindo está conseguindo ir direto para vendas. Então, nossa taxa de turnover também é muito baixa. Muito pelo perfil que a gente está conseguindo trazer. E, consequentemente, a operação de vendas ganha muito. Já ganha o SDR, que já conhece muito sobre a cultura, já conhece <risos> muito sobre sistema, plataforma, playbook, etc. E a gente já chega jogando direto ali em vendas. Então, pra gente, é muito mais positivo do que contratar de fora, né? A gente consegue formar muito mais. Mas é isso, gente. Foi um prazerzaço falar com vocês, e como a gente fala aqui na Colômbia, saludos desde a Colômbia pra vocês, é isso, tchau, tchau
0: Valeu pessoal, pra você que ouviu esse episódio até agora se você gostou, se você acha que ele teve insights relevantes pra sua operação não esquece de deixar as estrelinhas na sua loja de podcast favoritas, seja o Spotify, seja o aplicativo que você usar, vai fazer com que o Cast for Closer chegue a muito mais gente nosso obrigado, nosso abraço, até o próximo episódio